0: ترجمان با همکاری رادیو شعر و داستان تقدیم می کند اومبرتو اکو یک دوره تمام نویسنده مایا جکی مترجم محمد ملاعباسی منبع گاردین بوینده به نام پارسی کومبرتو <ایکو> وقتی ساختمانی در میلان را که قبلا هتل بود، برای سکوت خود به آپارتمانی مسطح تبدیل کرد کوریدورهای پیچاپیچ آن را نگه داشت و کتابخانه‌ای هزار تومانن در آن ساخت که چیزی حدود سی هزار جرد کتاب را در خود نگه می‌داشت. این معبد معرفت گویا به روحیات خالق آن سومعه قرن چهاردهمی در نام گل سرخ سازگار بود. رومانی درباره قطتل های راآمیز در قرون وسطا که متافیزیک، الهیات و معمای گمشده شده درباره یک کمدی را به هم آمیخته است. با کشیش در زندان و چرخش های شبیه داستان های جننا شلوک هلمزی، کتابی ساخته شده از کتاب ها. اکو پیش از این به منزله استاد نشان شناسی مطالعه فرهنگ به مسابقه امپراتوری نشانه ها و ستون نویس روزنامه در ایتالیا سرشناس بود. بیرون از ایتالیا نیز او را به عنوان معلف بیش از 20 کتاب پژوهشی می شناختند اما وقتی 48 سالش بود اولین رمانش نام گل سرخ از چاپخانه بیرون آمد و او را ستارهی بین‌المللی کرد این کتاب بیش از ده میلیون نسخه در 30 زبان فروخت انفجاری پیشبینی نشده که ایتالیایی ها اسمش را گذاشتند اثر ایکو. جان ژاک آنو به سال 1986، از روی این کتاب فیلمی ساخت که در آن جان کانری کشیش کاراگاه رومان یعنی ویلیام باسکرویلی را برعهده داشت. دو رمان بعدی ایکو، آونگ فوکو و جزیره ی روز پیشین نیز آثاری بسیار پرفروش شدند و باعث شد آثار انتقادی اولیه نیز کم کم ترجمه شوند. خیلی ها تردستی های شوختبانه او برای درامیختن ژانر داستان های عام پسند با حکمت های رازامیز را ستودند. نظر دیوید لاج، رمان نویس و استاد دانشگاه، اکو از اولین کسانی بوده است که به ایده های پوست مدرنیسم چنگ زده است. او موضوعات مغلق را به بازی مفرحی برای همه تبدیل می کند و فرهنگ عامه و والا را در هم می البته این کار امروزه به اندازه آن روزگار ساختار شکنانه به حساب نمی آید. با وجود این بسیاری از خوانندگان نیز راضی نشده بودند. سلمان رشدی با عصبانیت درباره آونگ فکو گفته بود این داستان درباره نحوه نوشته شدن یک کاغذپاره است ولی در نهایت خودش یک جور کاغذپاره از آب درآمد است. و در ادامه این کتاب را محکوم کرده بود که کسالت بار است و ناتوان در شخصیت پردازی و دیالوگ نویسی خلاقانه. آخر کار هم نوشت خوانندگان عزیز این کتاب حالم را به هم زد. ویلسلف هم نوشت میگویند رمان های اکو های بسیار گوناگون را با نیروی روایت هایی به سبک تریلرها جلو میبرد. اما در پایان اضافه کرد من که اصلا چنین چیزی ندیدم. از نظر سیلف، اکو جایگاهی گمراه کننده و مقرزانه را اشغال کرده است. او نویسنده کتاب است که به شکل سطحین روشن روشنفکر مسلکند. کتاب هایی که شمار انبوهی از خانندگان را قانع کرد که دارند کپسول علم و فضل بالا میاندازند. این کار نفرت انگیز و متفرعنانه است. سوئزنی رواج یافت و نظرسنجی‌های مطبوعات هیزم بیشتری در این آتش ریخت که رمان‌های های اکو را بیشتر از اینکه که میخرند. اکو این حرف‌ها را مسکوت گذاشت و یک بار با فضل فروشی یکی از منتقدان نام گل سرخ را به یاد آورد که در نهایت قضاوتش را عوض کرده و گفت بعد از آن که فروش کتاب سر به آسمان زد با خود فکر کرده که در مجموع کتاب را می‌پسندد. اما مسئله بر سر تعداد نسخه هایی از کتاب که بلافاصله به فروش رفته نیست مسئله این است که امروز بعد از 20 سال چند نفر آن را خواندند. در هفتاد سالگی اکو همچنان استاد نشان شناسی در دانشگاه بولونیا قدیمی ترین دانشگاه اروپا بود کاری که او دهه ها ادامه داده است از سال 1993 ایکو مؤسسه رشته های ارتباطی را که مرکزی برای مطالعات عالی فرهنگی در ایتالیا بود تأسیس کرد و خود مدیر آن شد. او سه روز در هفته درس می دهد. برای لذت نه برای پول. به نقل از ماریو فورتوناتو رمان نویس و مدیر یک مؤسسه فرهنگی ایتالیایی در لندن که مستند او درباره ایکو از بی بی سی پخش شده است اکو از همکاری با جوانان لذت میبرد. هر شب با دانشجویان به کافتریا می رود، چیزی مینوشد و صحبت میکنند. او پیرمردی است، با دل جوان. اکو و همسر آلمانیش رنات رامگه در فرانسه نیز آپارتمانی دارند و علاوه بر آن کاخی قرن هفدهمی در اوربینو که کلیسای قدیمی آن و کوهستانی که در چشم‌ندازش است و سکوت جرف آنجا محل مطالعه اکو را ساخته است. اکو علاوه بر رومان، نوشته های غیر داستانی و کتاب های کودکان از سال 1985 نویس ثابت مجله خبری اسپرسو هم بوده است و جدیدا برای گاردین هم نوشته است او به شکل دیوانواری کار می کند. زندگی ما از توهی سرشار است و به این ترتیب او کار کردن خود را بیوقف توصیف می کند من همیشه دارم یک کار انجام می دهم، اما در فرمهای مختلف اکو دائما در سفر است و به سخنرانی دعوت می شود او به فرانسوی و اسپانیایی و آلمانی به خوبی ایتالیایی سخن می گوید و در زبان انگلیسی با آنکه لهجه دارد فسیح است و به ندرت باعث گیجی مخاطب می شود لاج که در کنفرانس سال 1979 با اکو دیدار کرده است و همین دیدار جرقه رمان او به نام دنیای کوچک شده است اکو را اینگونه یافته است قسطگوی زبرده است، سرگرم کننده و پر انرژی که خودش را دستمایه شوخی و کنایه می کند شخصیت فرهنگی مهمی در سطح جهانی اکو گفته است شهرت اخلالگر است نه تنها در شیوه اندیشه و زندگی من مشکل درست کرده بلکه حتی مجبورم کرده است که زندگی خصوصی تری در پیش بگیرم فشارهای دیگری هم در میان است چهارمین رمان او با اودولینو به تازگی با ترجمه انگلیسی منتشر شده است این رمان در سراسر اروپا پر فروش بوده است حتی در آلمان فروش 500 هزار نسخه از آن رکورد فروش کتابهای جلد گالینگور را شکست سال پیش اکو با ناشرانش همراه شد و توریسه سه ماهه برگزار کرد آخر کار مریض احوال شدم فشار خونم بالا رفت چند وقت پیش تلاش کرد سیگار کشیدن را کنار بگذارد اما بیخیال شد و هنوز مرتبا سیگار آتش میزند، اگرچه ادعا میکند که دودش را توی سینه نمیکشد. بابا اودولینو اکو به قرون وستا بازگشته است، به محاصره قسطنطنیه به دست صلیبی ها در سال 1224 با ادولینو قدیس محافظ شهر زادگاه اکوست یعنی اسکندریه در پدمونت واقع در شرق تورین گفتند با آینده را نیز پیشگویی کرده است در طول مدت محاصره بادولینو اکو آن خرد دروغو که دروغهای بزرگتر هم میتوانست بسازد شروع میکند به داستان گویی برای مورخی یونانی به اسم نیکتاس و اکو اجازه می دهد تا بازی پر ابهامی از راست و دروغ راه بیندازد هر چیزی که با از خودش در می آورد، واقعیت تاریخی پیدا می کند ولی بعدها دروغوها درباره امروز و دیروز دروغ می اما با اودولینو در آینده دروغ می گویند با نیست اوتوپیا یراست با اودولینو تلاشش را گذاشته است تا به سرزمین عجایبی برسد که در یک نامه توصیف شده است دروغ عظیمی که یک کشیش شاه به اسم یوهنا جل کرده است گفتند این نامه حدوداً در همان سالهایی که اسکندری بنا نهاده شده است یعنی سال 1168 به دربار امپراتور مقدس روم فردریک بارباروسا نوشته شده است و هدف از آن مقاومت در برابر محاصره بارباروسا بوده است. اکو میگوید مارکوپولو همین نامه را در ذهن داشت وقتی راهی سفر به چین شد و دو قرن بعد اولین گام ها در راستای استعمار آفریقا به دست پرتغالی ها با همین ملاک و معیارها برداشته شد. اکو مفتون قدرتی است که خیال پردازی های بشر دارد. چه خوب باشد چه بد، و باورهای خرافی یا پیگیری هایی که انکاسی از توهم ها و اوتوپیا ها هستند ممکن است به اکتشافات واقعی منجر شوند این سازوکاری است که اکو در مجموعه جستارهایش به اسم سرندیپیتی ها دنبال کرده است او میگوید کاپتان کوک داشت دنبال سرزمینی افسانه ای می میگشت که استرالیا را کشف کرد کریستوف کلمب فکر میکرد به هندوستان رسیده است ولی امریکا را کشف کرده بود تاریخ مملو از رویداد است که علت آنها داستانهای تخیلی بوده است اکو مشتاق بوده است که به ریشه های خود بازگردد او در سال 1932 در اسکندریه متولد شد که در آن روزگار شهری صنعتی بود پدرش گیولیو حسابدار کل کارخانه آهن بود همانجا هم با مادر ایکو جیوانا بیسیو آشنا شد که کارمند اداری بود ایکو گفته است هیچ چیز جالب توجهی در خانواده نبود پتی بورژوا بودند پدر بزرگ پدریش صحاف و تابلونویس سوسیالیستی بود که تساب راه می انداخت. در طول جنگ جهانی دوم یکی از وزیفه های این بود که با یک شم برود توی زیر زمین و زغال سنگ ها را روشن کند ساعت ها دل مشغول کتاب ها می شدم و اصلا زغال سنگ یادم می رفت بین آن کتاب ها نوشته هایی از ژولورن و مارکوپولو را پیدا کرد همینطور طور انواع داروین را و یک مشت کمدیکای ماجراجویی مادر بزرگ مادریش به ندرت پایش به مدرسه رسیده بود ولی خانندهای وسواسی بود و در یک کتابخانه متحرک ثبت نام کرده بود که این شوق کلکسیون جمع کردن را در او برافروخته بود او هیچ نوع تبعیض فرهنگی قائل نمیشد. همان جوری رمان‌های دوزاری را می‌خوند که داستایوفسکی و بالزاک را می‌بلید دیکتاتوری موسولینی که از 1922 شروع شده بود در همه رویدادها و تمام جنبه های زندگی ذهنیت ما را شکل داده بود. اکو به یاد می آورد که به یونیفرم فاشیستی خود افتخار می کرده است و در ده سالگی اولین جایزه را در رقابتی برده است که نام آن چنین بود برای جوانان فاشیست ایتالیا. هنوز در حیرت است که چطور از آن افکار خلاص شده است. او به راه‌های دیگری برای اندیشیدن نیز متوصل شده بود گوش دادن به رادیو لندن و شنیدن پیچ پیچ های پدرش با پسرعمویی پیر که سوسیالیست و ضد فاشیست بود ولی بعد از سقوط فاشیسم مثل پروانه‌ای که از پیله بیرون می‌آید قدم به قدم همه چیز را فهمیدم او در سال 1943 شنید که موسولینی را به زندان انداختند برایم غیرقابل باور بود که این مرد را که از زمان تولدم خدای ایتالیا بود با لگد بیرون انداختهاند من بهت زده بودم، گیج و سردرگم سال بعد از دکه روزنامه فروشی ها فهمید که فاشیسم تنها حزب سیاسی موجود نبوده است هیچ وقت اسمی از دیگران نشنیده بودم یا مخفی بودن یا در تبعید ولی من معنی تکسر و دموکراسی و آزادی را کشف کردم. او دورانی که آلمان شمال ایتالیا را اشغال کرده بود، با گرسنگی سر کرد. خودش میگوید احتمالاً به همین دلیل است تا حالا زنده ماندم چون اگر تا خرخره هم برگر خورده بودم، در 50 سالگی می بایست مرده باشم. و مدافع من در حال دادن در برابر گلوله هایی بود که از تفنگ SS اس اس، فاشیستها و چریک ها شلیک می شد. دوران مدرسه عالی بود. میگوید، بچه ها مثل اسونج همه چیز را جذب می کنند. کم کم می توانی بین آدم های خوب و بد فرق بگذاری. اندکندک مزاقش به ادبیات آمریکایی آشنا شد و جاز را به عنوان یک جور مخالفت با فاشیسم درک کرد و ترومپت به دست گرفت. هنوز هم با این ساز تمرین می کند. بعد از اینکه ها میلان را در سال 1945 گرفتند، تازه تصاویری از اردوگاه های مرگ را دید و فهمید که از دست چه چیزی رها شده است. اکو در 14 سالگی به سازمان جوانان کاتولیک پیوست و در 22 سالگی یک رهبر ملی بود، یک نظامی خوب. در سال 1945 در اعتراض به سیاست های بسیار محافظه کارانه پاپیوس دوازدهم ام استعفا داد. سیاست های پاپ سازمان جوانان کاتولیک را هم به فروپاشی کشاند. این بحران باعث شد از کاتولیسیسم کناره بگیرد و به یک جور دین غیر روحانی گرایش پیدا کند. دین ربطی به خدا ندارد. بعدها توضیح داد دین یکی از گرایش های بنیادی انسان است. انسان ها از سرچشمه زندگی سوال دارند. از اینکه بعد از مرگ چه اتفاقی قرار است بیفتد؟ خیلی ها فکر میکنند برای جواب دادن به این چیزها باید خدایی شخص وارد داشت ولی من فکر میکنم این دین است که خدا را ساخته، نه برعکس گزارش هایی میرسید که پاپ از داستانهای او خوشش نمی آید. ولی او به عنوان قهرمانی در روزنامه نگاری به این گزارش ها توجهی نکرد واتیکان به نام گل سرخ حمله کرد که این روایت فاجعه بار معنای ایمان را زشت جلوه داده و با به آن حمله ب با وجود این سه تا از سی دکترای افتخاری که برده است از سوی دانشگاه های کاتولیک به او اهدا شدهاند. روی این تاکید می کند. من آزادم که هر کاری میخواهم بکنم. با این حال می گوید ختمش این نیست که در رسانه درباره خدا حرف بزنم. اشتیاق اکو به زیبایی شناسی قرون وسطایی وقتی شروع شد که دانشجوی دانشگاه تورین بود. آنجا رساله دکترایش را درباره سنت آگوستین چاپ شده به سال 1956 نوشت. از سال 1954 تا 1959 برنامه های فرهنگی را برای تلویزیون ملی تازپای ایتالیا می ساخت. اما پول ناچیزی به او میدادند. تجربه مهمی بود من داستان تلویزیون را از همان اول دنبال میکردم. آن هم از داخل. بعدها در دهه 1950 مکتب فرانکفورت آدورنو رسانه ها را آماژ حمله خود قرار داد. من دیدگاهی را بست داده بودم که می میگفت از این دستگاه استفاده های دیگری هم می شود کرد تلویزیون نقش بیبدیلی در ایجاد وحدت زبانی در ایتالیا ایفا کرد که کشوری بود مملو از گویش های محلی در مجموع جستارهایی که در سال 1964 چاپ شد و در 1994 با نام آخر و زمانی به تاخیر افتاده به انگلیسی ترجمه شد اکو در برابر دیدگاه های آخر الزمانی از تلویزیون که مارکسیست ها مطرح بودند موزه گرفت و از تعریف و تمجیدهای تجاری از تلویزیون هم دوری جست. او این روزها بدبین تر است. همه برنامه ها این هم است. تلویزیون شده است دین دور زمانه ما. آن روزها فقط یک کانال تلویزیونی بود و زندگی سیاسی در میدانهای شهر جاری بود. ولی امروز اگر اتفاقی سیاسی در تلویزیون باستا پیدا نکند، اصلا محلی از اعراب ندارد. این دیدگاه سرد و افسرده به درد دوران میانسالی میخورد اما او فکر میکند که شاید جوانان دوباره اعتراضات خیابانی را کشف کنند بعد از انجام خدمت سربازی در سال 1958 به شرکت انتشاراتی در میلان به نام بومپایی پیوست اکو در آنجا طی سالهای 1959 تا 1975 مدیر بخش غیر بود و همانجا بود که با همسر آلمانیش که طراح گرافیک بود آشنا شد آنها اول کار با همدیگر به انگلیسی صحبت می کردند و در سال 1962 با هم ازدواج کردند رناته امروز استاد معماری در دانشگاه میلان است و در بخش آموزش های موزه نیز کار می کند. این زوج دو فرزند دارند استفانو که در روم تهیه کننده ی تلویزیون است و کارلوتا که در میلان معمار است از سال 1956 اکو درباره زیبایی شناسی، معماری، ارتباطات تصویری و نشان شناسی در دانشگاه های مختلفی در تورین، فلورانس، میلان و بولونیا تدریس کرده است. در سال 1959 او ستونی ماهانه را در که نشریه یک گروه نوآوانگارد بود شروع کرد. هز نویسی ها و رونویسی های او از آثار دیگران بعدها با نام بدخانی ها و چطور با یک ماهی غزلالا سفر کنیم به انگلیسی ترجمه شد او یکی از اعضای مؤسس گروه 63 بود که جمعی از رادیکال های آوانگارد بودند و در میلان دهه 1960 فعالیت می کردند اعضای این گروه از قهرمان ضد فرهنگ فرانسوی رولان رولانبارد اثر پذیرفته بودند آنها با تحلیل جدی فرهنگ آم پسند تابوها را به چالش کشیده بودند. نگاه موشکافانه اکو به جیمز باند، کمیک های سوپرمن و کازابلانکا نمونه هایی از این گرایش است. اکو میگوید ترانه های پاپ و کمیک استریپ ها را اشغال می دانستند. اما آنها هم به نوبه خود می توانستند معرکه باشند. درست مثل بادام زمینی. من به اصول و بنیادها اعتقادی ندارم. بگذار راحت کنم. هومر و والدیزنی برایم فرقی ندارد، به نظرم میکی موس می تواند به همان معنایی که هایکوهای ژاپنی آلیند عالی باشد از نظر یان تامپسون که زندگی نام نویس پریم و لویست، ممکن است خیلی راحت متهم شود که به خنزر پنزرهای فکری علاقه دارد و درباره شلوار جین خود می نویسد. یا درباره فلان بازیگر بدنام اما او درست میگوید که نباید از تحلیل مسائل بی اهمیت شویم او اولین کسی نیست که در اروپا چنین حرفی میزند جورج اورول هم درباره کومیکا و امپریالیسم نوشته است اما نوشته های او سالون پرشکوه ادبیات ایتالیایی را به مبارزه طلبیده است اکو در اولین مجموعه جستارهای های مهم خود به نام کارباز از آزادی مخاطب حرف زد و گفت خواننده حق دارد کتاب را هر طور که می تفسیر کند بدون توجه به نیات نویسنده دیدگاهی که امروزه رایج شده است اکونیز مانند بارت فرهنگ را شبکه ای از نشانه ها می پیام هایی که باید رمزگشایی شوند تا معنای پنهان آنها آشکار شود او در نشان شناسی به روی کرد واحدی درباره ارتباط انسانی دست یافت که از قهرمانانش یعنی جیمز جویس و برخس تا هالیوود را دربر او این نظام را در کتاب نظریه‌ای در نشان شناسی که به انگلیسی نوشته شده بود و کتاب نقش خاننده توضیح داد. من به همه چیز علاقه نشان می دهم، اما کسی نیستم که همه نظریه ها را هم بپذیرد. و فکر می کنم نشانشناسی دیدی برای تمام جنبه زندگی به ما می دهد. مایکل سزار، استاد زبان ایتالیایی در دانشگاه بیرمنگام و معلف کتابی درباره اکو در سال 1999 می‌گوید. ایکو بخشی از یک جنبش بین المللی بود مخصوصاً در فرانسه ولی ایکو نویسنده‌ای پر است با قلمی فرز و پرکار کارهایش جهتگیری سیاسی داشته است و خواسته است نشان دهد چطور می شود در برابر رسانه های با جنگ نامنظم نشان مقاومت کرد او فلسفه انتظایی را استخدام می کند تا وضعیت موجود را به چالش بکشد به قول لاج بسیاری از منتقدان منت با مهارت طوری جلوه میدهند که کارشان دشوار و نخبه به نظر برسد ولی اومبرتو برعکس است او از آگاهی بخشیدن به خودش و دیگران لذت میبرد اکو نام گل سرخ را بعد از آن نوشت که یک ناشر ایتالیایی به جمعی از چهره های سرشناس ایتالیایی کتاب حال داستان ننوشته بودند پیشنهاد داد که تریلرهای های کوتاهی بنویسند برخی پژواک رویدادهای های آن دوره را در صفحات کتاب کوشنیده بودند یعنی دوره ای که ایتالیا به علت گرگانگیری و قتل های تشکیلات سرخ و نخوص وزیر سابق، آلدو درگیر در آشوب بود اکو در بینی اولیه در بهترین حالت فکر میکرد کتابش سی هزار نسخه بفروشد اما نام گل سرخ فقط در ایتالیا دو میلیون نسخه فروخت در نوشتن رمان یا به تعبیر خودش روایت آن همیشه از یک ایماج شروع میکند مثلا ایماج کشیشی افتاده در زندان پس از آن پلان ها و نقشه‌های های فیزیکی ترسیم می کند تا بتواند از محدودیت زمان و مکان فراتر برود رمان نوشتن لذت بخش است حل کردن معماها، دنیایی سری برای دل خودت هر کاری که می کنی این شانس را دارد که به یک اتفاق تبدیل شود گرچه که از تفسیر رمان‌های خودش اجتناب می در سال 1984 تکملهی بر نام گل سرخ چاپ کرد و به خودی خود اندازه کتابی مستقل بود آنجا عنوان پوست مدرن را برای خود قبول کرد آوانگارد های قرن بیستم به نقطهی رسیدند که دیگر بازگشت از آن ممکن نیست ایماش های از هم گسیخته نقاشی های یک سر سیاه و موسیقی سکوت بنابراین روال کار ارزیابی دوباره سنت های هنری با تنازی و اختباس است. برای قرن ها هر شاعر و نقاشی تحت تاثیر اسلاف خود بوده است اما فقط امروز است که ما به این مسئله توجه کرده ایم این می تواند به معنی آن باشد که ما هنوز هم با گذشتگان در بیت هستیم اما همان موقع داریم به خانندگان چشمک میزنیم برخی این جور های آگاهانه پست مدرن را خسته کننده و خودفروشان می‌دانند. تامسون می‌گوید اکو از حق بازی‌های پست مدرن استفاده می‌کند اما بدون هوش و غریحه برخس. نسبت اکو با بارت را هم همینطور می می‌بیند. لاف بی پایان خیلی همشیک و مجلسی ولی خبری از تيز های بارت در واجه گون کردن فکر نیست. با این حال، سزار روی ای از کار اکو دست می‌گذارد که این هم تیره تر است. نظریه شناسی اکو بر یک استعار بنیاد دارد. همه ی آنچه ما به عنوان فرهنگ میشناسیم مجموعه ای از نشانه هاست که خودمان ساخته ایم. بیرون از این نشانه‌ها ما نمیتوانیم هیچ چیزی بشناسیم. اکو دیدگاهی بازیگوشانه و یأس‌آمیز به حقیقت دارد که به نوعی خلأ راه می‌برد. بعد از آنکه اکو احساس کرد بخش عظیمی از معنای نام گل سرخ در فیلمی که آنو ساخته از بین رفته است، برای سالها تمام تقاضاهایی که برای ساختن فیلمی از روی آونگ فوکو به دستش رسید رد کرد. از جمله تقاضاهایی که استنلی کوبریک در اواخر عمر کرده بود. اما او اخیراً به تحیه کنندهی که خانندهی وفادره است اجازه داده تا نوشتن فیلم نامه ای را شروع کند. اکو در توصیف آونگ فکو گفته است که این رمان پیچیده رمان اوست و بیشترین دقدقه های فکری او را در خود جا داده. نوشتن آن شکنجه‌ای بود که هشت سال طول کشید. اکو می ترسید منتقدان کتابش را سلاخی کنند ولی بازخورد های متنوعی گرفت از حکم تامسون بگیرید که گفته بود کتاب به شکل بسیار فاخری کسالتبار است تا جاناتان کو نویسنده گاردین که آن را قلب اومانیسم استخاندار قدیمی خوانده بود آونگ فوکو تیتر خود را از فیزیکدان قرن 19 لئون فوکو گرفته است او دستگاهی ساخته بود که می توانست چرخش زمین را نشان دهد رمان درباره در یک انتشاراتی در میلان است که تلاش می کنند همه تئوری‌های تیوری در تاریخ را به هم وصل کنند. تفسیر اشتباه و مالی خولیایی آنها از یک قبض خوشکشوی زمینه می شود برای پرداختن به قریبترین بدخانی ها و سوء برداشت تاریخ و توجه به نظریه ساختارشکنی. که به دریدا و میشل فکو رپ داشت اکو به این نظریه در محدودیتهای تفسیر حمله کرده بود طبق نظر سزار در سالهای اولیه دهه شست اکو استدلال میکرد که اثر مدرن باید شماره واکنشهایی که به خود جلب میکند را به حد اکثر برساند در دهه نوت از محدودیتهای تفسیر سخن میگفت شما با تلاش برای خلاصی از دست قوانین سلب شروع میکنید و در نهایت از محدودیت آزادی استقبال میکن. رمان سوم او جزیره ی روز پیشین در اولین قرن دوران مدرن رخ میدهد. قرن هفدهم. قهرمان آن کشتی شکسته ای است که روی یک بشک در اقیانوس آرام مانده است. در نزدیکی یک جزیره بیابانی در اقیانوس آرام، او نمی تواند خودش را به این جزیره برساند، چون نمی تواند شنا کند و به شکلی دیگر هم از آن جزیره دور است. آن هم به دلیل خط روزگردان جهانی، این پلان به اکو اجازه می دهد تا تصویری از امیال بینتیجه و معماهای پیچیده درباره زمان و مکان ایجاد کند. ماریو فورتونادو معتقد است که رمان‌های اکو در خود ایتالیا تأثیر کمتری داشتند نسبت به حضور سیاسی او به عنوان صدایی در مناظره های مربوط به سخت جنین، مافیا و فساد اومبرتو وقتی جوان بود در اخلاقیات رادیکال بود و در روزنامه کمونیستی مانیفستو مینوشت حالا اصلاح طلب است و متعادل تر اما هنوز ایده هایش همان قبلی هاست اکو خودش را در نقش معمول روشنفکر اروپایی می بیند اقرار کرده است که نقش واعظان یا رهبران را دوست ندارد و سودمندی سیاسی آنها را به چالش می کشد اما از نظر اکو مفهوم وظیفه بسیار اساسی است مخصوصا با تربیتی کاتولیکی وظیفه من به عنوان روشنفکر این است که کتاب‌های خوب بنویسم اما در مقام شهروند هم وظیفه دارم که درباره وضعیت سیاسی هم قلم بزنم ما باید فریاد بکشیم که فلان چیز در پادشاهی ایتالیا فاسد است وظیفه شما این است که کارتان را خوب انجام دهید و در برج آج اطراغ نکنید اکو درباره نخست وزیر و گذار رسانهای قدر قدرت ایتالیا یعنی سیلویو برلسکونی گفته است از وقتی که به حکومت رسیده است فقط به نفع های خودش قانون وضع کرده است از نظر برلسکونی هیچ تضاد منافعی وجود ندارد منافع عمومی و خصوصی او یکیست است درصد سهام تلویزیون ایتالیا را در انحصار خود دارد و این برای کشوری دموکراتیک تراژدی است ماه پیش، تظاهرات عظیمی در روم علیه برپا شد که فیلمسازی به نام نانی مورتی آن را رهبری میکرد اما ایکو هنگام برگزاری آن در مسافرت بود. پرلوسکونی از سوی دادگاه میلان به فساد متهم شد و از پارلمان سو استفاده کرد تا قوانین را طوری تغییر دهد که او مجبور نشود در دادگاه حضور یابد. ایکو از اینکه تلویزیون ایتالیا این تظاهرات را پوشش دهد کاملا ناامید بود. تلویزیون به طور خلاصه شده یکی از شوخی های برلسکونی را نشان داد با وجود این اکو با تندی اضافه میکند مشکل برلسکونی نیست مشکل آن 50 درصد از مردم ایتالیا هستند که به او رأی دادند برخی مثل تامسون اکو را به دلیل نخوت و اهمیتی که برای خودش قائل است نقد میکنند او فکر می کند دنیا شبکه ای از نشانه هاست که منتظر نشسته تا او رمز گشاییش کند دیگران مانند پلبیلی رمان نویس بر روحیه پرسشگر او تاکید می کند. از نظر اکو اعتقاد متسبانه به یک حقیقت انتظایی مفهوم تکفیر و تفتیش عقاید را به دنبال میآورد اکو در یک مناظره عمومی با کاردینال مارتینی که با نام ایمان یا بی‌ایمانی به چاپ رسیده است از اخلاقیاتی سکولار دفاع کرده و بیشتر و بیشتر به سوالات اخلاقی پرداخته است. در یکی از جستارهای کتاب پنج قطعه اخلاقی که در خلال جنگ خلیج نوشته شده، استدلال کرد که جنگ مدرن به نوعی تابو تبدیل شده است. کتابهای فلسفی فلسفیتر او در این بازه یکی در جستجوی زبان کامل بوده است و دیگری کانت و پلاتیپوس تمثيل برای بازگرداندن عقل سریم به فلسفه او کتابی نیز درباره ترجمه دارد که حاصل سخنرانی های ویننفلند در دانشگاه آکسفورد است در نگاه سزار اکو در دهه هشتاد خیلی مورد توجه بود مخصوصا در آمریکا ولی امروز به علت ماهیت سلبریتی بودن دارد مجسمه خودش را با لگد خراب میکند اگرچه دارد بعضی کارهای خودش را مینویسد اکو در همان تیمی نیست که ایتالو کالوینو آلبرتو مارافیا یا لوناردو شاشا شاشا در آن عضوند ولی به هر حال تامسون می گوید اکو شناخته شده ترین صادرات ادبیات ایتالیایی در دنیاست که موفقیت او باعث شد آثار دیگران هم ترجمه شود. فورتوناتو نیز معتقد است اکو تأثیر بسیار اندکی بر نویسندگان جوان ایتالیایی داشته است. اما اونیز تصدیق می کند که اکو اولین سفیر ادبیات ایتالیایی در جهان بوده است. موفقیت جهانی اکو راه را برای دیگران هم باز کرد. کسانی مثل آنتونیو تابوکی و علساندرو باریکو نویسنده جوان دیگری به نام لورینا سیج اکو را محکوم کرده است که روی قدرت بهداشتی و بیزرار تقلید، تنز و خنده سرمایه گذاری کرده است اینها سنت شخصی او در شکاکیت نمایشی را ساخته است اکو گفته است صدای خنده و اینکه چرا ما میخندیم برای من جالب توجه هست در مشهورترین کتاب او کشیشی بدذات از صدای خنده میترسد چون فکر میکند خنده حقیقت را واژگون میکند آن کشیش نظریهی دارد که ممکن است سر نخی به دست ما بدهد تا بفهمیم اکو در کارهای خود چه در سر دارد انسان یگان است که میخندد زیرا برخلاف دیگر حیوانات ما میدانیم که قرار است بمیریم صدای قهقهه راهی برای به تعویق انداختن مرگ است راهی برای جدی نگرفتن مرگ و البته جدی نگرفتن افراتی زندگی